0: Hallihallo.
1: Hallöle. hallo, Hallöle. Ist eine gute Begrüßung.
0: Manuel, wie geht's dir denn heute Morgen?
1: Sehr gut. Ich bin etwas groggy aufgewacht. Kennst du das, wenn man eigentlich genug geschlafen hat und dann trotzdem groggy aufwacht und man weiß nicht? Doch, ich weiß, woran es lag. Oh mein Gott, mir fällt gerade ein. Wir waren gestern <lacht> Abend essen mit Nora. Und Nora ja. ist äh, so eine Weinliebhaberin. Und dann habe ich mich doch hinreißen lassen und habe eine Weißweinschorle getrunken. Und ich glaube wirklich, <lacht> dass dieses halbe Glas Nein. Wein … Doch, ich glaube, dass ich das heute Morgen gemerkt habe. So ein Leichtgewicht bin ich.
0: Oh, Manuel, das ist ja ein schönes Follow-up zu letzter Woche. Ja. <lacht> ja, du hast auch mit uns die Tage einen Gin Tonic getrunken.
1: Ja, ich lasse mich hinreißen von so Leuten wie Nora und dir.
0: Da war ich ganz überrascht. Da hast du nämlich, wir haben uns ja getroffen mit meinen Eltern ja. und da hast du ihnen erzählt, dass du nur zu besonderen Anlässen Alkohol trinkst. Und da war mein Vater noch, meint dann so, heute ist kein besonderer Anlass, Manuel. Genau. Und dann hast du den besonderen Anlass dann aber doch wahrgenommen. Und wie ging es dir denn danach?
1: Ja, also diesen kleinen äh, Gin Tonic, den du mir gemacht hast, den habe ich nicht gemerkt. Aber diese Weißweinschorle gestern, die habe ich gemerkt. Vielleicht… Liegt es auch an der Qualität des Alkohols?
0: Ja, es kann sein. Oder, ja, vielleicht hast du auch aus anderen Gründen schlecht geschlafen, Manuel.
1: Kann sein, kann sein. Wie geht es dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich habe heute die erste Nacht wieder in meinem Bett geschlafen. Ja. Wir, meine Eltern waren da und wir haben jetzt eine Woche auf dem Fußboden geschlafen, aber auf Matratzen. Aber ich muss sagen, es war nicht so bequem natürlich wie im Bett schlafen. Deswegen ja, bin ich eigentlich ganz erholt und entspannt.
1: Das ist schön. Also hattet ihr eine schöne Zeit mit deinen Eltern?
0: Eine wunderschöne Zeit, ja. Wir haben sogar einen Ausflug gemacht an einen See in der Uckermark und in ein Haus dort und haben, ja, eine schöne Zeit gehabt. Viel, viel, ja, einfach Zeit mit der Familie verbracht, ne? Das ist ja einfach in diesen Tagen schon ein Highlight. Das stimmt.
1: Ja, Kari, wir haben, äh sehr, sehr viele E-Mails und Nachrichten bekommen zu unserer Episode von vor ein paar Tagen. Letzte Woche war das, glaube ich, zum Thema Zungenbrecher. Also dieses Thema, hätte ich gar nicht erwartet, war dann doch sehr populär. Und du hattest ja dazu aufgerufen, dass ja. Menschen uns Zungenbrecher in ihren Sprachen schicken. Wir haben ja auch schon ein kleines Follow-up gemacht und das einmal ausprobiert. Aber ich äh, wollte noch mal erwähnen, dass wir wirklich sehr viele Nachrichten auch jetzt noch bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, es ist eindeutig zu viel, um sie alle abzuspielen und anzuhören schade. und nachzumachen. Ich weiß, dass du das schade findest. Ich würde jetzt anbieten, dass ich noch einen, eine Audionachricht äh, einmal abspiele.
0: Ja, und die dürfen wir dann nachsprechen?
1: Die darfst du dann nachsprechen, ja. Okay,
2: Hallo, liebe Kari und Manuel. Hallo. Ich heiße Maria und komme aus St. Petersburg, Russland. Vielen Dank für euren wunderschönen Podcast und für das ganze Projekt Easy German. Seit einem Jahr bin ich ein riesiger Fan davon und für mich ist Easy German die beste Quelle von interessanten Themen und Wortschatz und auch von guter Laune für den ganzen Tag. Oh. Ich warte auf jede neue Episode mit Ungeduld und bin jedes Mal davon begeistert. Heute habe ich eure neue Sendung gehört, die zum Thema Zungenbrecher gewidmet wurde. Dieses Thema finde ich sehr interessant und auch sehr lustig. Und jetzt will ich gern einen russischen Zungenbrecher vorstellen. Juhu. Eigentlich gibt es bei uns sehr viele Zungenbrecher, aber dieser gefällt mir am liebsten. Das ist, äh, wie der Zungenbrecher auf Russisch klingt. Karlo, Claro, Kral, Kralle, a Claro, Karlo, Klarnet. Das ist äh, die Übersetzung. Karl hat von Clara Korallen gestohlen und Clara hat von Karl die Klarinette gestohlen. Also, hier sehen wir ein echtes Drama in der Familie. Ähm, viel Spaß beim Aussprechen und noch einmal vielen Dank für alles, was ihr macht. Tschüss!
1: Das fand ich am besten an der Nachricht, dass es, dass es noch eine Analyse dazu gab. Hier sehen wir ein wahres <lacht> Familiendrama.
0: <lacht> oh, Maria, das hat sich ganz, ganz wunderbar angehört. Deine deutsche Aussprache und Sprache überhaupt ist richtig, richtig gut. Und es freut mich total, dass du uns aus St. Petersburg zuhörst.
1: Und es bestätigt sich auch meine These, dass sehr viele Zungenbrecher mit Tieren was zu tun haben, denn Korallen sind ja auch Tiere. Echt? Ja. Okay, Kari, du darfst <lacht> jetzt das, ähm, das äh, den Zungenbrecher nachmachen.
0: Ich bin ganz aufgeregt. Okay. Karl uklara ukral korale aklara ukrala klarnet.
1: Sehr gut, gar kein deutscher Akzent dabei.
0: <lacht> okay, jetzt du. Mach's nee, mal besser. Nee.
1: <lacht>
0: Los, Manuel.
1: Carl uclare, ucral corale, a clara cladnet. Auch spanischer schlecht.
0: Spanischer Akzent dabei. Ja,
1: wahrscheinlich. Toll. Gut, ja, vielen Dank, Maria, und vielen Dank an euch alle für die schönen Zungenbrecher. Und
0: ich will noch einen.
1: Du <lacht> willst noch einen? Dann muss ich jetzt suchen. Okay, hier ist noch einer aus … Schweden
2: uh. Hallo Kari und Manuel. Ich heiße Jessica und wohne in Schweden. Wir haben auch Zungenbrecher und einer der bekanntesten ist dieser. auf Shanghai Das bedeutet so ungefähr, sieben kranke Matrosen auf dem sinkenden Schiff Shanghai werden von sieben schönen Krankenschwestern gepflegt. Ach. <lacht> vielen, vielen Dank für euren Podcast und euer gute Arbeit. Tschüss und liebe Grüße aus Schweden.
1: Leider äh, hat Jessica diesen Zungenbrecher nicht aufgeschrieben, deswegen können wir ihn jetzt nicht nachmachen. Und das, obwohl ich mal angefangen habe, Schwedisch zu lernen. Aber ist eine schöne Sprache.
0: Ja, ein leicht äh, sexistischer Zungenbrecher. <lacht> ja, stimmt. Zumindest ist die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau sehr klar. Aber finde ich, das klingt auch auf Deutsch ganz witzig, ne? Sieben seekranke Matrosen. Mhm. Das ist schon eine gute Einleitung für ein Märchen. Aber toll, aus Schweden, aus der ganzen Welt haben wir Zungenbrecher bekommen. Das freut mich total. Werbung. Das war aber jetzt eine Überleitung, Manuel. Wir haben heute wieder einen Sponsoren in unserer Episode. Wer ist denn unser Sponsor heute?
1: Das ist italki, den ihr vielleicht schon kennt, da wir ihn jetzt schon öfter erwähnt haben in Videos und Podcast-Episoden.
0: Richtig. italki ist eine Plattform für Lehrerinnen und Lehrer. Und zwar könnt ihr dort Lehrerinnen und Lehrer finden. Wenn ihr also Deutsch lernt und ihr sagt euch, hey, den Easy German Podcast hören das ist cool, aber ich hätte gerne doch jemanden, mit dem ich selber mal Schritt für Schritt Deutsch lerne und jemand, der mich auch dabei ein bisschen mit Erfahrung unterstützen kann, dann ist es natürlich hilfreich, sich auch eine Lehrerin oder einen Lehrer zu suchen beziehungsweise einen Privattutor zu finden. Und das könnt ihr über italki machen. Dort gibt es verschiedene Angebote. Also es ist eigentlich sowas wie ein Marktplatz, für Privatlehrer, kann man das sagen, Manuel?
1: Genau, ein Marktplatz und gleichzeitig sind dann auch die Tools dabei, die man braucht, wenn man dann die Stunden, den Unterricht nimmt. Also eine Plattform, um Unterricht zu nehmen.
0: Richtig und es sind dort insgesamt über 600 Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer registriert. Das heißt, ihr könnt auch verschiedene Profile Angucken. Ihr könnt Probestunden vereinbaren und wenn ihr dann jemanden findet, mit dem ihr gerne arbeiten möchtet, dann ist das natürlich sehr hilfreich für euren Deutschfortschritt. Und wenn ihr Lust habt, das mal auszuprobieren, dann könnt ihr das machen auf go.italki.com slash Podcast und dann bekommt ihr sogar einen 10 Dollar italki-Credit nach eurer ersten Stunde Gut geschrieben.
1: Genau. Und den Link findet ihr auch noch mal in den Show Notes. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und das mal ausprobieren. Vielen Dank an italki für eure Unterstützung.
2: Das nervt.
1: Das nervt. Hatten wir auch schon lange nicht mehr, dieses Segment. Richtig.
0: Wir haben uns so lange nicht mehr selber angenervt. Das ist schon echt außergewöhnlich. Ging es uns zu gut in letzter Zeit, Manuel?
1: Ja, beziehungsweise, wir haben uns früher über so Kleinigkeiten oft aufgeregt, habe ich das Gefühl, wie zum Beispiel, dass man im Restaurant kein Leitungswasser bekommt und so Stimmt. Sachen kommen mir heute irgendwie fast unnötig vor, die zu erwähnen, angesichts dieser ja. Lage, in der wir uns befinden.
0: Stimmt, wir sind jetzt froh, wenn wir überhaupt mal wieder ins Restaurant gehen können, Genau. nach der ganzen langen Corona-Zeit. Aber ich muss sagen, in Deutschland nervt ja so viel. Da werden wir jetzt ordentlich wieder diese Rubrik füllen. Ich habe eigentlich direkt mehrere, das nervt im Kopf. Ja. Aber ich fange mal an mit dem größten Nerven. Okay. Ist das, ist das okay, Manuel? Leg los. Ich habe nämlich letzte Woche auch noch andere Sachen erlebt, die mich total genervt haben. Da geht es wieder um das Stichwort Servicekultur in Berlin. Mhm. Aber das erzähle ich dir dann wann anders. Heute nervt mich … Große Überraschung, Corona.
1: Mhm.
0: Nervt Corona dich auch noch oder bist du da, ist das an dir abgeprallt?
1: Ja, kommt drauf an, worüber wir jetzt sprechen. Es gibt so Aspekte, ich würde eher sagen, der Umgang mit Corona und ich vermute auch, dass du darauf hinaus willst, der nervt eher. Die Pandemie, dass die jetzt da ist und dass wir in einer Pandemie uns befinden, das habe ich eigentlich weitestgehend akzeptiert. Aber ja. der Umgang, der ist manchmal doch etwas fraglich.
0: Richtig, der Umgang nervt. Also grundsätzlich muss man sagen, ist es natürlich so, dass wir äh, Milliarden von unterschiedlichen Menschen auf der Welt haben, die sich ja unterschiedlich verhalten, auch unterschiedliche Perspektiven haben. Und das muss man erstmal grundsätzlich anerkennen. Und ich glaube, das haben wir ja auch alle gelernt im letzten Jahr, dass wir, ja, dass es manchmal schwierig ist, mit einer Stimme zu sprechen oder Regeln zu finden, die für alle in Ordnung sind. Manchen fällt etwas einfacher, manchen fällt etwas schwerer. Manche Leute sind eher risikoervers oder sind sehr ängstlich. Andere Leute haben, ja, nehmen Risiken gerne in Kauf. Manche Leute sind, kommen gut alleine, klar, manche nicht und so hat sich das ja schon so entwickelt, dass jeder ein bisschen anders mit den Sachen umgeht. Und das finde ich auch grundsätzlich wichtig, dass wir das lernen, damit klarzukommen. Im Moment sind wir aber an so einem Punkt, wo ich merke, dass mich das total nervt, dass es so ganz krass auseinanderdriftet, dass es einige Leute gibt, viele Leute auch in meiner privaten Umgebung, die vorher total vorsichtig sind und für die jetzt plötzlich alles vorbei ist. Also so, sich irgendwie so ein Schalter im Kopf umgelegt hat, also jetzt irgendwie ein Jahr lang zu Hause saßen und total aufgepasst haben und jetzt aber wieder Party machen, obwohl sie noch nicht mal die zweite Impfung haben. Und das wundert mich so ein bisschen und das nervt mich auch ein bisschen, dieses Gesamtverhältnis, dass es Leute gibt, die sich gar nicht mehr über Corona informieren, für die ist Corona vorbei, dann gibt es andere, die haben noch gar nicht die Chance gehabt, sich impfen zu lassen, weil sie nicht in einem Land leben, das viel Geld hat und das als erstes die ganzen Impfstoffreserven gekauft hat. Und diese krasse Ungleichheit, die wir ja die ganze Pandemie lang hatten, die kommt für mich jetzt gerade so ganz stark zutage. Irgendwie sehe ich das so. Ich sehe das so, in Europa sind viele Leute am, nur noch am Feiern, obwohl. Hier auch Corona wieder steigt und in anderen Ländern geht es jetzt erst richtig los und die sind jetzt richtig krass betroffen und da sind die Krankenhäuser voll und das kommt mir irgendwie so krass vor, also diese Spannung auszuhalten. Ich glaube, ganz viele Leute blenden das einfach aus und die sind dann ein bisschen egoistisch und sagen, hey, ich habe jetzt so lange zu Hause gesessen, ich muss jetzt in Urlaub fahren, ich muss jetzt wieder in die Clubs gehen, aber für mich fühlt, fühlt sich das irgendwie nicht richtig an. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube trotzdem, dass es auch, also es gibt ja kein Schwarz und Weiß und man muss immer schauen, wie ist die Situation und wenn die Situation jetzt in einem Land oder in einer Gegend so ist, dass man bestimmte Dinge wieder tun kann, ohne quasi die Gesundheit der anderen oder der Gesellschaft zu gefährden, dann finde ich es auch in Ordnung, diese Grenzen neu auszuloten und zu schauen, okay, was können wir denn wieder machen? Also ist ja genau das Gleiche wie mit den Restaurants. Obwohl immer noch Corona ähm, eine große Rolle spielt und jetzt auch die Zahlen wieder steigen, haben wir uns darauf geeinigt, okay, die Restaurants sollen aufhaben jetzt. Und das finde ich persönlich zum Beispiel auch richtig. Deswegen ähm, ja, finde ich, ist das nicht so schwarz und weiß. Und ich habe auch sehr großes Verständnis dafür, wenn zum Beispiel auch gerade jüngere Leute, die jetzt irgendwie gefühlt zwei Jahre so ein bisschen ihrer Jugend verloren haben, um es ein bisschen dramatisch zu sagen, dass mhm. sie jetzt auch ein Bedürfnis haben, sich zu treffen und eine Party zu machen. Ich kann das schon verstehen. Und also das nervt mich weniger als diejenigen, die sozusagen ähm, diese Pandemie komplett negieren oder äh, an der Wissenschaft zweifeln und sagen, ja, das existiert alles nicht. Also das, das finde ich dann wirklich schwierig. Aber dass es, sage ich mal, unterschiedliche Ansichten gibt, was jetzt das richtige Vorgehen ist, angesichts der aktuellen äh, Infektionszahlen und Impfzahlen und so weiter, das finde ich, ist schon ja, ein Spannungsfeld wo man eben reden muss und debattieren muss, aber wo es jetzt kein richtig und falsch unbedingt gibt.
0: Siehst du, genau dieses Spannungsfeld, das nervt mich im Moment, weil ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch noch ein bisschen mehr, ich gucke sehr viel Nachrichten und ich habe das Gefühl, dass ich ganz gut informiert bin und ich sehe einfach, ich habe wirklich in den letzten Tagen einige Leute getroffen, die mir wörtlich gesagt haben, ich habe schon seit Wochen keine Nachrichten mehr geguckt. Was ist, ist denn irgendwas Neues passiert? Und ich denke so, wie kann das denn sein, dass man sich jetzt plötzlich nicht mehr informiert? Hm. Und ja, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen näher dran und höre mehr von Easy aus England. Ähm, da steigen die Zahlen ganz massiv und Leute, die gehen auch ins Krankenhaus, also die Krankenhauseinweisungen steigen ganz massiv. Und ich finde das einfach mega unverantwortlich, dass man dort so ein Freedom Day gemacht hat und jetzt alle feiern gehen. Und ich weiß von Easy, von aus ihrem privaten Umfeld, von ganz vielen Fällen, von Leuten, die sich infiziert haben trotz der Impfung, die sich infiziert haben, obwohl sie vorsichtig sind. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das so krass, dass man sowas in Kauf nimmt, dass sich, ich meine, ich kann sagen, wenn ich jetzt geimpft bin, werde ich persönlich auch weniger Angst haben. Also ich… Ich weiß natürlich, rein statistisch ist die Chance, dass ich jetzt noch schwer erkranke mit einer doppelten Impfung, aktuell gering. Aber deswegen finde ich das jetzt interessant, weil es gab die ganze Zeit so zwei Aspekte bei Corona. Der eine Aspekt ist die persönliche Sicherheit, der andere Aspekt ist die Entwicklung der Gesellschaft. Also wir haben immer gesagt, wir, wir sind vorsichtig, einmal um uns selber zu schützen, aber auch um die Krankenhauszahlen gering zu halten. Und plötzlich ist dieser persönliche Aspekt weg. Man kann jetzt sagen, okay, ich bin jetzt geimpft, ich kann das persönlich wieder als Risiko verantworten. Aber diese gesellschaftliche Verantwortung, die existiert nach wie vor. Und wenn zu viele Leute Party machen oder auch einfach sich regelmäßig treffen, dann steigen die Zahlen insgesamt trotzdem. Und wir haben immer noch, also zumindest in Deutschland, aber auch in den USA sieht man ja jetzt gerade teilweise die Zahlen sehr stark anwachsen, da sind ja teilweise noch immer 50 Prozent der Leute nicht vollständig geimpft und auch viele, weil sie sich das selber, also ohne, dass sie das selber wollen sogar. Ne? Es gibt ja auch Leute, die können sich aktuell nicht impfen lassen oder hatten noch keine Chance. Und an dieser Stelle finde ich den einfach diesen Bruch so stark, dass man sagt, okay, oder andersrum gesagt, wir könnten jetzt alle ein gutes Leben haben, wenn wir uns alle, ein bisschen einschränken würden. Also wenn man sagt, okay, man trifft sich mit maximal fünf oder zehn Leuten, statt riesige Events zu haben, so wie diese Events, die es jetzt in den, in den Niederlanden gab, auf den Festivals oder auch in Clubs in Deutschland, da wird es uns allen besser gehen und wir könnten hätten alle mehr Freiheiten, anstatt dass jetzt ganz viel passiert und dann werden die Zahlen wieder so wachsen, dass wir uns alle einschränken müssen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also diese Zahl, ja, mit wie vielen Leuten ist es jetzt okay, sich zu treffen? Ist es okay, dass sich auch mehr treffen, wenn alle geimpft sind und so weiter? Das ist nicht schwarz und weiß und das muss man auch testen und ausloten. Es gibt jetzt in Berlin auch demnächst, habe ich gelesen, ein Projekt, wo sie ein paar Clubs aufmachen werden, unter anderem den berühmten KitKat Club in Berlin und ähm, dann kommen da, glaube ich, nur Leute rein, die geimpft sind und vorher einen PCR-Test machen. Und dieses Projekt wird von der Charité begleitet und man will dann quasi wirklich schauen, okay, sind solche Events möglich, was für Auswirkungen hat das? Und ich finde das schon richtig, dass nicht einfach zu sagen, nee, wir machen das alles jetzt nicht, bis wirklich Corona gar keine Rolle mehr spielt, weil das wird noch sehr lange dauern und das ist ein schleichender Prozess. Und dass man stattdessen guckt, okay, was können wir denn machen, ohne, wie du schon gesagt hast, die Krankenhäuser zu überlasten oder die Gesundheit derjenigen zu gefährden, die sich zum Beispiel nicht impfen lassen können. Ähm, aber jetzt einfach zu sagen, ja. ja, wir müssen uns alle jetzt einfach für immer einschränken und es wird nie wieder Partys geben oder so lange keine Partys mehr geben. Nein, das
0: sage ich nicht. Aber ich fände es schon gut, wenn alle sich ein bisschen mehr informieren würden. Ich, also das ist das, was mich eigentlich nervt, ist, dass ich wirklich viele Leute kenne, die sagen, Corona ist vorbei und die gar nicht mitbekommen, dass es gerade eine neue Variante gibt, die ja. auch, mit der auch sich Geimpfte infizieren können und die auch Geimpfte weitergeben können, dass es zum Beispiel die Gefahr gibt von neuen Varianten, gerade mhm. jetzt in so Situationen wie in England, wo alle Leute zusammenkommen, das ist einfach, das, das nehmen einfach ganz viele Leute nicht wahr und das nervt mich.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, also die, die individuellen Leute würde ich da weniger äh, in die Verantwortung ziehen, als oft die Organisatoren. Ne? Also wenn wir zum Beispiel auf diese Fußball-EM zurückblicken, was da für Men Menschenmassen in den Stadien waren, da würde ich jetzt nicht jedem Einzelnen sagen, du hättest da nicht hingehen sollen. Da würde ich einfach sagen, wieso war das erlaubt? Also wieso hat man das zugelassen? Ähm, ja. Aber klar, Tja. individuelle Verantwortung gibt es trotzdem auch, das ist klar.
0: Ich wäre halt nicht hingegangen. Ja. Aber gut, das war mein persönliches, das nervt, Manuel. Ja.
1: Also ich würde dem noch kurz <lacht> eine Sache hinzufügen. Ich war am Wochenende in Berlin unterwegs und bin mehr oder weniger zufällig auf einer Querdenker-Demo gelandet. Oh ja,
0: jetzt musst du den Begriff noch erklären.
1: <lacht> ja, die Querdenker, das ist so eine Bewegung, wenn man das so sagen kann. Eine Gruppe von Menschen, die grob gesagt die Corona-Maßnahmen Stark kritisieren, aber eben häufig ohne wirklich rationale Argumente, sondern die dann zum Beispiel so Sachen sagen wie, wir leben in einer Diktatur. Und das nervt mich richtig. Also <lacht> äh, ich war da zufällig am Kudamm unterwegs in Charlottenburg und da fuhr so ein Autokorso vorbei. Mm. Und äh, die hatten dann wirklich mehrere äh, Autos, hatten so Schilder, äh, Corona-Diktatur beenden und wir leben in einer Diktatur und so weiter, während sie von einem so begleitet wurden und quasi beschützt wurden und das Recht hatten, diese Demo in ihren Autos zu machen. Und dass man da die Ironie nicht sieht, dass man die Freiheit hat, so seine Meinung mitzuteilen und so viel Steuergelder aufgewendet werden, um das möglich zu machen und dann von einer Diktatur zu sprechen. Also das, finde ich, ist auch ein... Ein Schlag ins Gesicht für diejenigen, die wirklich in einer Diktatur leben. Also
0: Das stimmt, das stimmt. Da habe ich ein ganz äh, witziges Foto zugesehen auf Twitter. Da war so ein Foto da, mit der Unterschrift, links sehen wir Menschen in einem Café sitzen, sie haben eine gute Zeit. Rechts sehen wir Menschen, die behaupten, wir leben in einer Diktatur. Ja. Also das, das ist schon witzig, weil man kann ja eigentlich im Moment alles machen und jetzt noch groß zu protestieren, es kommt einem irgendwie ein bisschen schräg vor. Aber noch viel krasser war es ja in Frankreich. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee. Da waren ja 200.000 Leute am Wochenende. Ach so, ja, doch. In Berlin waren das ja irgendwie 5.000 oder so. Ja. In Frankreich waren das 200.000 Leute. Und die Franzosen, die sind ja auch immer so, also wenn die was wollen, dann wird das immer direkt mit Gewalt durchgesetzt. Ne, Egal ob jetzt von rechts oder links die gehen da auf die Straße und zünden dann direkt irgendwas an, um ihre politische Meinung. Ja, es
1: gibt eine lebhafte Demonstrationskultur <lacht> oder Protestkultur in Frankreich, das können wir sagen, ja.
0: So kann man es auch sagen. Aber das fand ich schon krass, weil in Frankreich, Frankreich ist ja so ein Land, wo gerade die Zahlen massiv ansteigen und die französische Regierung hat sich jetzt da eine Lösung überlegt, die ja auch in Deutschland diskutiert wird und hat gesagt, okay … Wir werden gewisse Einschränkungen wieder haben, aber es gibt dann mehr Freiheiten für Geimpfte und die, die nicht geimpft sind, müssen sich halt testen lassen, bevor sie ins Restaurant gehen. Mhm. Und ja, da sind aber ganz schön viele Leute auf die Barrikaden gegangen.
2: Das ist schön.
1: So, nach dieser Nervdebatte, was haben wir denn <lacht> Schönes zu vermelden? Es,
0: ja, es tut mir leid, dass ich hier so viel nervige Themen reingebracht habe.
1: Manuel. Das ist okay, das ist ja unser Markenzeichen hier.
0: Dafür ist ja das Nerv da, ne? dass genau. ich mich mal so richtig auskotzen kann. Ich habe mich ja noch zurückgehalten, aber ich dachte, ich bringe auch mal was Positives mit zum Thema Corona. Es ist ja nicht alles schlecht, also abgesehen davon, dass die Pandemie scheiße ist. Es gibt aber auch einige kreative und witzige Ansätze, um die Pandemie zu beenden. Und ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Ich habe dir mal gesagt, du sollst das noch nicht lesen. Aber du hast ja vielleicht schon mal davon gehört, dass in unterschiedlichen Ländern auch gewisse Impfanreize geschaffen werden.
1: Ja, also eine der ersten Dinge, an die ich mich erinnern kann, war, dass es in manchen US-Bundesstaaten so eine Lotterie gab, wo jede Woche irgendwie eine Million Dollar verlost wurde unter denen, die sich impfen lassen.
0: Richtig. Ein Anreiz, wie kann man das beschreiben? Ein Anreiz ist eine wie eine Motivation. Und dieses Wort Impfanreiz... Heißt eigentlich, man möchte eine künstliche Motivation schaffen, dass die Leute sich impfen lassen, denn die Impfung alleine ist bei manchen nicht genug und tatsächlich funktioniert das ja auch. Ne? Also bei einigen Leuten funktioniert das richtig äh, doll, dass ja. man dann sich impfen lässt, wenn man was dazu bekommt. Und du hast gerade schon die USA erwähnt, die haben einige lustige und interessante äh, Angebote. Und ich habe jetzt mal hier so einen Artikel aus der Tagesschau. Da sind interessante Angebote aus der ganzen Welt. Und ich sage dir einfach mal so ein paar Sachen, die dort verlost und vergeben werden. Und du musst dann raten, wo das passiert.
1: Alles klar. Ich habe es noch nicht gelesen.
0: Ja. Ist auch manchmal nicht so schwierig, manchmal vielleicht schon. In welchem Land gibt es denn Hummus und Pizza, wenn man sich impfen lässt?
1: Hummus und Pizza? Äh, Italien.
0: Hm, Okay. Pizza passt natürlich nach Italien. Wo passt Hummus gut hin?
1: Äh, Israel.
0: Richtig. In Israel bekommt man Hummus, wenn man sich impfen lässt. Das hat tatsächlich wohl einige Leute angeregt. Hm. In, einigen, in einem Land bekommt man tatsächlich Urlaubstage. Alle Staatsbediensteten, die ihr die Spritze erhalten haben, sollen zwei bezahlte zusätzliche Urlaubstage erhalten.
1: Oh, keine Ahnung. Griechenland.
0: Tschechien tatsächlich. Mhm. Auch ein interessantes Angebot. Mhm. Dann gibt es ein Land, was Eier und Mehl verschenkt.
1: <lacht> Eier und Mehl, oh, das könnte überall sein. Äh, keine <lacht> Ahnung.
0: Das ist in China, wird das hier vermeldet, in okay. dem Artikel. Und dann gibt es auch ein Land, da werden Benzin, Saatgut, Dreiräder, Tomaten oder Reis verschenkt.
1: Wow. Äh, keine Ahnung.
0: Das war jetzt Indien mhm. und tatsächlich gibt es in mehreren Ländern auch Verlosungen und in einigen Ländern sind Pickups und Jagdgewehre
1: im Lostopf. Das sind wahrscheinlich äh, die USA.
0: Richtig, das ist natürlich, ich weiß nicht, wie oft das passiert ist, hier steht in West Virginia, das ist natürlich etwas, was sofort in den deutschen Medien erscheint, weil das so Stereotyp ist, ne? Ja. Gleichzeitig gibt es auch noch college Stipendien für diejenigen, die 12- bis 17-Jährigen, die sich impfen lassen. Mhm. Das finde ich keine schlechte Idee.
1: Mhm.
0: Ähm, in Russland gibt es in einer Tombola Wohnungen und Autos zu gewinnen. Wow. Und dann habe ich hier eine große Nachricht gesehen am Wochenende. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Es gibt einen Ort, da hat man durch Bratwürste ah. tatsächlich die Zahl der Impfungen verdoppelt.
1: Ich hatte gehofft, dass, dass du das noch nicht gesehen hattest. Das hat, habe ich <lacht> nämlich mitbekommen und wollte <lacht> dich dann gleich fragen. Jo, in Thüringen, Überschrift bei der Morgenpost. Bratwurst als Impfbelohnung, großer Ansturm in Thüringen. Also nur <lacht> weil die Leute eine Bratwurst dazu bekommen haben, sind sie auf einmal alle zum das ist
0: doch super, oder? <lacht> Impfen gerannt. Ich finde, das ist, so, das ist irgendwie so witzig. Dass das so total Stereotyp passt, ja. wenn man denkt immer, die Deutschen, die essen den ganzen Tag Bratwurst. Und tatsächlich steht das dann da drin, dass die Bratwurst in Thüringen, die hat tatsächlich die, die Zahl der ja. Menschen, die an einem Tag gekommen ist, fast verdoppelt.
1: Ja, und dazu die Kommentare auf Twitter. Wer anderen eine Bratwurst brät, der sorgt für Herdenimmunität. <lacht> Oder warum Menschen sich impfen lassen? Schützt vor schwerer Krankheit? Nein, nein. Oder tot? Nein, man ist solidarisch. Nein, man bekommt eine Bratwurst. Check. <lacht>
0: <lacht> ja, das finde ich gut. Ach ja. Was hätte dich denn zum Impfen gebracht, Manuel?
1: Äh, ich möchte doch behaupten, dass die das Argument, dass ich damit äh, einem deutlich geringeren Risiko unterliege, krank zu werden, äh, mir gereicht hat. Aber ansonsten, also diese diese Essanreize anreize würden mich jetzt nicht so locken, aber wenn das mit einer mit einer Verlosung verbunden ist, dann wäre ich natürlich auch dabei. Aber ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde das, ähm, du hast das ja auch hier als das ist schön gemacht, ich finde, das ist gut, denn ich denke immer noch, dass so ein Impfzwang oder eine Impfpflicht tendenziell ein bisschen schwierig ist, weil so eine Spritze ist natürlich ein... Eingriff in den Körper und wir haben in unserem Grundgesetz dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit und das, da sozusagen eine Ausnahme zu machen, das ist schon, sag ich mal, schwierig zu argumentieren und es ist auf jeden Fall besser, wenn die Leute es freiwillig machen und wenn dann eben eine Bratwurst den Ausschlag gibt, dann soll man den Leuten eine Bratwurst geben, das ist dann völlig in Ordnung.
0: Das, da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Eine Impfpflicht wäre, glaube ich, das falsche Signal. Und ja, ich freue mich, dass man dort kreative Ansätze findet in Deutschland zum Beispiel und in anderen Ländern. Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hatte ja jetzt einen kleinen Rant darüber, was mich bei Corona nervt, aber ich finde mich gern mal also ich würde gerne mal hören, wie es Leuten in unterschiedlichen Teilen der Welt geht, weil das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Letztes Jahr hatte ich das Gefühl so, wir sitzen alle in einem Boot. Wir hatten alle am Anfang eine ähnliche Entwicklung und wir waren irgendwie alle verbunden und solidarisch miteinander. Mhm. Und im Moment habe ich dieses Gefühl, dass in unterschiedlichen Teilen der Welt ganz unterschiedliche Sachen passieren. Ich höre zum Beispiel in … In Australien sitzen manche Leute seit Wochen im Lockdown in manchen Städten und in anderen Ländern ist Corona quasi vorbei. Und ich würde mich mal interessieren, wie fühlt ihr euch denn? Wie ist es bei euch und wie fühlt ihr euch mit der aktuellen Situation? Seid ihr froh, endlich wieder rauszukommen oder seid ihr auch… Ja, habt ihr vielleicht, seid ihr betroffen in einem Lockdown und fühlt ihr euch vielleicht nicht so gut gerade? Schreibt uns mal einen Kommentar und ich freue mich, wenn wir diese Community, die wir hier haben, auch nutzen können, um mehr über die Welt zu lernen.
1: Das ist eine schöne Idee. Ihr könnt uns schreiben auf easygerman.fm oder über Patreon, wenn ihr ein Mitglied seid. Und wir freuen uns darauf, von euch zu hören.
0: War schön mit dir, Manuel.
1: Fand ich auch. Äh, was machst du heute noch?
0: Äh, oh, ich muss gleich mit Janisch noch ein paar Szenen drehen. Ah, ja. Dann treffe ich mich mit Jeremy. Dann muss ich ins Büro fahren, um dort äh, Post abzuholen. Und heute Abend spiele ich Computerspiele.
1: <lacht> ein voll geplanter Tag. Äh, ich werde gleich nach dem Schnitt dieser Episode mit Chris drehen gehen und freue mich darauf, mal wieder rauszugehen.
0: Das freut mich auch. Viel Spaß dabei.
1: Dankeschön. Bis bald. Bis später. Ciao. Ciao.